0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。那上期的节目的留言区里啊，有咱们很多的女听众的留言。一来呢，我觉得可能女听众的占比可能就是比男同学的占比多那么一点点。那另外呢，就是可能啊、呃，作为本期嘉宾刘金啊，作为一个职业的。女性的榜样，大家听完之后啊，女同学可能更有共鸣一些。那我们之所以被塑造成如今的样子啊，一来可能是自己不断的去选择的结果，二来呢就是自己的习惯和环境对我们的影响。那节目的下半场我们会聊什么啊？想必常听节目的你应该也有所预期。刘金作为一个行业前辈，他的日常、他的兴趣，他如何成为如今的他？我们这期节目。接着聊吧。那其实咱们这个，呃比较常规的、固定的，而且比较有有窥探欲的一个问题啊，是我对所有的嘉宾都会问的一个话题，就是你的一天，你现在的一天是怎么度过的
1: ？就是我首先我晚上可能睡得比较晚，就可能一点一点左右，嗯、然后我早上一般七八点钟起床吧，嗯，七八点钟起床以后呢，我一般就是躺着打开电脑。<好>因为我的工作其实现在主要是在在网上，比如说社群运营啊，嗯、因为我要做那个课程嘛，课程我要可能很多去跟别人互动嘛，嗯、然后要不然就是写 PPT， 就因为有一些分享邀约什么的，嗯、就是要么就就写东西嘛，然后但是一上午基本上干不了什么事，一上午就是光微信上跟人聊天就基本上聊过去了，然后十二点以后我睡个午觉，睡完午觉以后起来可能我接个咨询，嗯、就是我每天会接一单咨询，嗯
0: 、这个多长时间？然后
1: 。一到两个小时吧，然后下午可能写点文章啊，写点东西什么，或者听个课。因为我现在在学那个教练嘛，教练认证就是需要挺多时间去听课的。啊，就是我有一个小习惯，我会把要做的事情记在那个一个清单上面。就是比如说哪天哪天谁邀约我了，要有一个什么分享，哪天哪天我要去完成一个考试或者是什么都会记上。记上以后，我我一般就是会看一下，因为我每天其实排都非常满，每天基本上都有事情，我看一下。这一天要做什么事情，然后我就在做。一般我也不喜欢提前做，就基本上快到了我才开始做。然后一般到了晚上的十,十点以后，就是我的塔罗牌时间，那就给人看塔罗牌什么的，或者跟人聊天，然后可能弄到一点钟。就是其实其实每天也挺忙的，但是好像在忙什么好像也不知道，就是就是都在手机上泡着。然后但是嗯，过几天一看，其实干了好多事儿，就是这种状态
0: 。以我听下来和。对你的这理解，我觉得你是一个执行力特别强的人，说干就干，不纠结啊，然后干了再说，是吧？呃，是
1: 这样啊，就是说我我我的时间可能是这样，就是比如说我一个月可能有十多天非常忙，就是不停的做课程啊，或者做什么什么写文章啊、写东西，可能有十多天我就什么都不干啊，就是一直在躺着，或者说去逛公园啊什么的，因为那段时间可能就是干不下去，就是什么都不想干，什么都不想干的时候。往往我就会思考到一些不太一样的东西，就有些灵感嘛。有些灵感我就发现，哎，我有了新的做事想法或者一些模式。想清楚以后呢，可能后边十多天又马不停蹄的开始干，不、就是是是这样的，不是说每天都很平均的怎么怎么安排
0: 。哎呀，我跟你还不一样，我每天都挺平均的。啊<笑>，你很平均是吧？我我我,我,我是那种不敢空下来，空下来我就我就我就我就,我就心慌。就是我睡觉有的时候，我假如说中午、周六、周日躺下睡觉，睡时间长，我躺着我都都不敢睡的那种感觉，不知道为啥，就是怕
1: 。我我以前也这样，我是做了自由职业以后才开始变成现在这
0: 样。嗯，挺好的。其实就应该我们的工作有一部分得需要一些创造力嘛，所以这种创造力就得需要忙和空这种结合才能想出一些新的东西。其实太满了也不对。对，是的，是的。我们都在赶着，每天都做事儿，但是其实不对。我之前一两年都说自己是一个工作机器，我觉得好像挺好，嗯、但后来我，我现在也我觉得也差不多啊。但是我觉得，嗯，也不好，好像很多事儿都是你可以不去做的事儿，但是却占据了你很多精力的事儿。
1: 对对，所以为什么工作就是大家会成长比较慢，嗯、就是因为你没有时间停下来思考
0: 。对，就去想。其实这件事儿，我现在手机手机的那个。壁纸就是少做事儿，做重要的事儿
1: 。但是对对对，特别对
0: 。嗯，可以，咱继续。但我听下来，你这一天睡得也挺晚，起得也挺早。我以为你这自由职业起来不得十点钟？你这七八点钟，一点钟到七八点钟，那也就睡几个小时这才
1: 。呃，但我中午还
0: 睡觉呢。嗯。哦，反很适合自己的这种休息休息模式就行啊。嗯
1: 啊啊，是这样啊，就是我以前上班的时候觉特别的多，嗯、就是我上班每天得睡八个小时，不、嗯、然我就特别难受。嗯，然做了自由职业以后，觉一下就变少了
0: 。那是因为事儿多了，还是因为就是要不停的去想一些想做的事情啊？包括说有一些不确定性
1: 。呃，我觉得可能一个是有压力的吧，然后另外一个可能也是自己很开心，嗯
0: 、都是给自己干的。嘛。对，多干。对，给
1: 自己干，打了鸡血一样。<对>然后我就特别理解为什么每个老板都像打了鸡血一样。以、嗯、前特别不理解，现在我终于理解了
0: 。我有一个也是过去嘉宾，就是我们节目里聊到的嘉宾，他也在说，他说他自己的设计公司，他周六得去公司待着，就员工不去，但他得去，基本上他都是最、嗯、最晚走的那个，没事也得晚点走。所以还是不一样，哈，给自己干
1: 。对，不一样，不一样。嗯
0: ，那。再给再给，再给我觉得有一个重头的东西，希望给大家也做一些推荐啊。就是有没有对自己影响比较大的书啊、电影啊，或者是说你觉得这些东西适合推荐给这些可能工作时间不长，在咱们设计领域里面适合大家的一些知识。书的话是
1: 呃是专业书还是心灵成长类的、
0: 嗯？都行，我觉得是以你认为这个东西在你的这个过往的影响比较大就行。
1: 啊，我我觉得用户体验的要素那本书很好
0: 。嗯，这种适合就是交互设计师呗，还是说就是呃
1: ，视觉也可以看
0: 。那这个是属于一个专业书是吧？那你可以给给大家说说为什么这本书你觉得比较适合大家
1: 。因为好多设计师会说自己工作了好多年没有知识体系，但是用户体验的要素它是特别，它是一个很精炼的这种，就是它能把知识体系给你串起来的一个一个就是。他那个模型很经典，嗯，就是我觉得如果你想有自己知识体系的话，那本书是必读的
0: 。还有别的书吗
1: ？别的书还有一些比较通俗易懂的呀、啊，比如说像什么写给大家的设计书，然后、嗯、呃，简约之上啊这种。呃，其实设计书我看的不是很多，
0: 嗯、不用非得推荐设计书， oh, 就是你觉得这个书对你影响比较大就行
1: 。对我影响比较大的，然后就是心灵成长类的书，嗯、比如说像《新世界灵性的觉醒》，嗯、但是这种书很多人看不懂。呃， oh, 就是比较入门的，嗯、就像是张德芬的那个《遇见未知的自己
0: 》啊，这本书，还
1: 有李李新平的《十四堂人生创意课
0: 》啊，这种书我都看过，我这个我能看懂。那、啊、你都
1: 看过吗？我感觉男生不看这种
0: 书，<笑>必须看。李新平我都推，我在节目里都推荐不少人了。但是
1: 啊，是他的书，我我很喜欢
0: ，嗯嗯，包括说昨天还有一个同学问我说有没有那种能够让自己的情绪平静一点的那个书，反正我看了一下我的书架。看到了一本我之前看过的叫《内在革命》，虽然讲什么我都忘了，但是我记得那本书讲的挺好的，哦、我就推荐。是不是一
1: 个女的，名字还挺长的，国外一个人写的，叫安吉丽娜什么？
0: 啊、哎，叫芭芭拉·安吉。啊，对，<利>就是她，就是她啊！那本
1: 书对我来说太重要了，对吧
0: ？这本书
1: 那个是在我心情最低落、最低落的时候，然后看那本书，我觉得一下子好太多了
0: 啊，是吧？所以昨天有有一个也应该也是个女孩问我。然后我就说，我看到的书里，我想来想去，我看了一下我书架，哎，这本书好像我印象当中是看完之后对我有些帮助，但具体什么内容我也记不太清楚了。
1: 呃，他就很很正面，很很正能量
0: 。所以李新平的书，然后再就是《遇见未知的自己》啊，这些书其实是真是适合推荐给，呃，推荐给大家。如果你要是遇到一些啊不想不开的一些这个是那个事儿的啊，推荐给大家。对，过去好像嘉宾里也没推荐过这两本书。嗯，有还有什么可以给大家推荐的吗？其实这个这个不见得是你替大家去想，而是你从你自己的角度上，就是你觉得，哎，这本书我当年看完对我影响挺大。其实我在节目里也跟大家聊过，就是我对我影响比较大的一本书叫《文案发烧》，是一本文案书。因为那本书一本书整本就讲两个字，就是简洁，简洁是最最有用的、最有力的。嗯，结果。那本书后来那是当时在大学的图书馆看过了。等我毕业的时候，突然在想买这本书，发现已经没有了，就在淘宝上花了高价买的这本书。虽然我买完我不看了，哦、但是我就要放着。我印我印象当中就这本书特别有用，所以就放着。还有吗？要没有就没有了。或者电影也还有
1: 电影电影的话，有一个二月二土拨鼠日，我觉得挺好的
0: ，给大家聊聊不？我没看过。呃，它
1: 有好多名儿，还有叫还有一个名字叫《偷天情缘》。他是是这么讲的，就是、说有一个男主持人，他就是他就是很讨厌自己的工作嘛，就什么都讨厌，就看什么都很讨厌。然后他后来就被安排到一个外地外地去，他们当地有一个节日叫那个土拨鼠日，然后他每年都要去，所以他特别特别厌烦，就觉得这件事超无聊，就一路上就是各种不顺。就后来他就晚上又遇到了那种大大雪嘛，他就回不去了。回不去了以后，然后那个男的就发现第二天起来还是那一天，结果他就发现他永远都被困在那一天，就永远都出不来。他每天都要重复去去采访，就是做他最讨厌的事情。那个男的就快疯了，他就寻死嘛，死了好多次。第二天醒来，然后还是那一天。然后慢慢的他就学会去改变，他就开始去，比如说他每天都是这一天嘛，他就可以用这个机会去学习。过了半年以后。他就重复过这一天的时候，别人就很惊叹说：“哇，你怎么一下子钢琴弹得这么好了？你怎么还会这个还会那个？”因为他想去追一个他喜欢的女生嘛，他、啊、就用同同一天的这个机会就不停地学习，不停地学习。因为半年以后，那个女生在那个女生眼里还是那一天
0: 。他已经练了半年
1: 了。对，他已经练了半年，但那女生还是那，那女生说：“哇，你居然还会钢琴，你居然还会冰雕，你居然还会这个。”然后那个女的慢慢慢就开始喜欢上他了这
0: 。这是这视角还挺特别的哈。就是这个电影名字，你再给大家重复一下对对。我说我不知道，我记一下
1: 。啊，叫二月二土拨鼠日
0: 。二月二土拨鼠，好，好，到时候咱们在节目的最后的关键词推送里也给大家做一次分享
1: 。然后那个男的就学会了成长嘛，就通过这件事情学会了怎么去真心的去爱别人，怎么怎么去改变自己的视角，怎么去。结果就是在最后的结尾是一个特别圆满的结尾。虽然还是那一天，就遇到的人、嗯、遇到的事儿都一样，但是因为他的改变。嗯就导致所有的这个境况都不一样了，然后最后他成功的就跟那个女的在一起。他们后来他就再醒来以后，他发现已经是二月三号了，就是出出去那一天了。所以其实那就是一个人生隐喻嘛，就是说其实如果你不改变的话，其实你每天过的都是昨天
0: 。哎呀，这句话点睛了哦，我得一下一个<笑><笑>。你你你刚开始说的时候，我只是觉得这个拍摄的角度挺特别。你要这么一说，升华了。
1: 嗯嗯，是的，
0: 也、嗯、是,的是也推荐给这本书推荐给大家，要不然真是啊，它是
1: 个电影，它是个电影、啊
0: 对对，电影，电影，电影，因为就是工作不跟这一样嘛，你要不努力，每天都在混日子，是不是？对，每天都一样是
1: 是。工作还是
0: 这个工作，<的>你怎么去看待这个工作？因为前两天，前两天也是在跟一个年轻的设计师在聊，也录成节目，就是他会觉得我做的工作一点价值都没有，但是我会说，嗯、如果你认为它是个小事儿，那它就是个小事但是你把小事做成大事儿。那这事儿对你来说就是更更有更有帮助嘛？其实跟跟这电影就是说起来也差不多，就是就是这样。对，你就看你怎么去看待这个事儿。那
1: 个那个电影可以解决人生中的一切问题和困惑，都在那个电影里面
0: 。哎呀，那这个还是带点还得带点这个专注的这种。我看电影，我不喜欢看太累的，我就喜欢看，就是啪啪上来就打，好人打死坏蛋，开心。啊啊，行了 uh, uh, 那
1: 个电影还挺轻松的，还
0: 好。嗯、行，这个这个电影我回头我就下下来，找我也看看。嗯、好啊，那那个咱们继续哈、啊，就咱们下半场的节目，如果常听的人也都了解，就比较偏个人的，就是一些咱们自己的，可能你在别的环境里、别的平台上，或者是自己的这种这种过去也没有，可能也没考虑过的一些话题啊。就比如说，我会问，嗯、呃，你自己是属于这种学习型人格还是实践型人格？
1: 学习型还是实践型是吧？对
0: 对对，就是你做事是偏先去找一些方法再去做， oh, 还是先做了再遇到问题再去想想想堵这些问题
1: ？啊， oh, 我觉得我是一个学习型的人，就是我本身对求知就非常的感兴趣。嗯
0: ，但是你知道的多，会不会有时候做事儿就就胆小一些？因为你就知道的多了，反而就知道啊这个。啊，这个事情怎么怎么样，怎么怎么样？但有些人有些人是因为不知道，反而把这事儿也给也敢做了
1: ，也会，也会。<后>但是我自从做自由职业以后呢，我就变成了一个实践型的人了
0: 。但是我其实我感觉你是，好像一是两者都兼顾，二是就是执行力很强，执行力很强就是就是偏实践一些
1: 。呃，两个都有，我觉得
0: 。你自己平时像你现在。获取知识的一些方式都是从什么地方，从哪里呢
1: ？我以前的话就是看书看的非常多，我我现在看书看的会比较少。现在的话，我觉得学习可能分几个几个阶层吧。呃，看书其实是打底的，再往上呢是那种网上呃一些训练营什么的，就是它是带实操的。嗯、就比如说我现在做的也是训练营的模式嘛，就是学习加实践。嗯、再往上的话是一对一咨询
0: ，就是你去找某个领域里面的一些厉害的人。
1: 专家对，就像花钱去找他们咨询，所以说大概是这三种吧。一种是看书，一种是课程，呃，课程加实践，然后一种是一对一咨询，就是它分别解决的是不同层次的问题。那看书的话，其实就是就是打底嘛，补充你的这个，就是补充你的这个知识面儿。然后课程的话是解决一些实操的问题，那一对一咨询它解决的是一些救急的问题。我觉得这三个都很重要。嗯
0: ，好，那我再问一个啊，这个问题不知道你考没考虑过。就是其实你看啊，为了准备咱俩这个对话，我这是花了心思了。是。公众号“金乐道”第一篇文章什么时候发的？你记得吗？一六年吗？一五年十月份发布的。哦，一五年
1: 十月
0: 份。<笑>我自己的公众号第一篇什么时候发，我都记不住啊。哇<笑>、
1: oh, ，谢谢谢谢。嗯，第一篇文章你空空空
0: 你，你还记得？ Uh. 你还记得你第一篇文章叫什么吗？
1: 好像是写视觉设计，什么好看，什么不只是好看，对对对视觉设计不只是好看
0: ，对，就是设计远不止好看那么简单
1: ，设计远不止好看，对
0: ，那么简单。然后最新的一期啊，就是肯定不是现在最新的，因为这个内容也是前两天嘛，就是嗯，我以我准备的时候的那个时间来看，就是就是最近的这期叫慢慢来，其实比较快，而且这啊对，就是最近的。是最近的吗？后来都没没对，是最近的，没
1: 没更新、啊，后来
0: 对。那就那就对了，那我这个我就怕你这两天叭又谈一篇，我没看着。啊，没有
1: 没有，今天正好发呢，嗯、还没
0: 发。嗯，然后你看这篇文章，那个和咱们退回去的第一篇文章比，其实这五年啊，差不多五年时间吧，嗯、内容的跨度也挺大的。就是你可以聊聊嘛，嗯、就是这这种内容的跨度的。是怎么一个转变？再加上经历了哪些事儿啊，让你有这种不管是内容上呢，还是经历上呢，就就就，有没有一些感受给大家聊一聊
1: ？写第一篇的时候，那时候还在阿里嘛，嗯，那个时候其实我对设计已经有了非常大的改观了，因为当时做 to b 的产品嘛，嗯、就以前可能我会觉得设计要专业要好看，但是去阿里以后我就发现，其实设计一定要实用
0: 。但实用就是不能和好看说是冲突吗？嗯有时候我也会也会这么想，就是就我这不是跟你杠哈，只是说这种这种困惑我也遇到，尤其我是一个视觉设计师，我会想，你把你的专业做好了，是不是就能解决这个问题？而是说，还是说我从解决问题这个视角上去想，需要我专业怎么做？有时候我会觉得，一个厉害的人他把专业做好了，可能就解决了这个问题。就是我也没想好，很多国外的那些工作室啊，或者是什么团队呀、啊。我就只做这一件事情，我专业，那我做好了，其实也在解决你的问题
1: ，啊，其实还真不是这样，就是我也研究了一下国外的那些网站嘛，嗯，我就发现国外的设计师太厉害了，就是他们不光是做设计，嗯、他们也，他们可能也特别懂这个产品，嗯，我我举个例子啊，嗯、我当时看了一个国外的一个大数据的一个网站，嗯，然后呢，它的所有的那个图形都是用六角形的那个形状。就是他，他很有很多小创意啊，就是这个，比如说他把各种东西就是都提炼成六角形的那个样子，包括一个什么四方体的投影啊什么的，或者什么化学符号啊什么的，就是所有东西都用六角形。他为什么要用六角形呢？是因为他那个大数据的那个网站，他用六角形表示我们的数据是最稳固的、最安全的。所以说
0: ，他真的
1: 是又又懂设计，又懂创意，又懂产品
0: 。这种的还是偏什么？这是属于。我觉得属于互联网体验设计团队、体验工作室吧，他很也有一些所谓的这种，就是偏视觉跟创意的
1: 。那、嗯、但是他他需要对这个业务特别特别理解，嗯、这个是国内很多设计师欠缺的地方。嗯嗯。包括像有<是>有的那种设计，它甚至是跟代码是强相关，就是它把代码设计成不一样的那个
0: 。对对对。那个样子。国内和国外不太一样，包括说你对业务的要理解要深什么的，<对>其实这。这也是这两年我自己感触挺深的。就过去我也会考虑到，就是可能我做我的事儿，但是现在我觉得你要融进去之后，可能会有一些新的视角去再去再去再去,再去反哺到你的工作当中去
1: 。是的，然后我我再举个例子，就是当时我看了那个亚马逊的那个云计算的那个那 AWS 那个网站嘛。嗯。然后当时他那个图标都是用曲线切割的那个样子去画的。然后当时我我就是我们团队的同事看了以后都说这个太难了，他做不了。就是它里面是有些几何呀，还有什么东西，他去那个切割。然后他为什么要这么做？是因为他想体现这个亚马逊云计算的弹性可扩展
0: 。这也是属于设计概念和设计故事的提炼，其实
1: 。但是真的太厉害了，就是你又要有技能。又要懂业务，然后还要有创意，就把它表达出来，然后那个创意表达方式又特别的复杂，我我真的觉得太厉害了，实在是真的不是说好看那么那么简单
0: 。是啊，那你咱咱再回来哈，就是像你说第一篇和到现在，其实你的这个关注点和题材也变化了这么多嘛，然后你当时也是两个吧，嗯、一个就是你当时怎么去考虑去做这样一个公众号。第二就是就是设计师，就从设计师的角色上，你去主张设计师去做这样的内容输出嘛
1: ？我我是主张的，但是我现在不太建议大家写公众号了，啊、因为现在公众号红利期过了吧，打开率啊什么也特别低，然后你要不合作的话也很难涨粉。嗯，其实现在可能真的做短视频是一种更好的方式吧
0: 。但这种呢，会不会太结果导向了？就是如果我只是希望做产出，对自己一些思考的产出。嗯
1: ，那可以，可以的。嗯、但是，就是如果说你在一个不是那么好的一个平台上去做的话，你可能会受有挫败感
0: 。所以这就是很多人就是卯着劲儿在做，但是坚持不下来的原因，就是
1: 。对对，但是抖音的话就吸粉比较快嘛，嗯、而且抖音可能更适合设计师。对，当然写写的话，其实我是很赞成的，因为你写的时候，其实你可以更好的去梳理一下
0: 。那那个。像，就是你看啊，你你你你有很多就是给大家的一些职业规划、职业建议。那所以自己呀、啊，或者是说、呃、咱们在节目里，就是你你会就是怎么说呢？这个问题就是你你觉得职业真的需要这样规划吗？包括说长期规划、短期规划
1: ？不一定非得规划，因为其实就是计划永永远赶不上变化嘛。嗯、就可能你规划了之后，你发现可能变得更快。嗯。但是我觉得最重要的是，你就还是之前说那句话嘛，你要。有意识的去打造你的个人，把价值都放在自己身上，去发挥自己的价值，就是你才是核心，而不是说我我把工作当成核心
0: 。扎心了哈，扎心了，我觉得
1: 。<笑>但是这种
0: 事儿啊，其实嗯，说是这么说，但是你退回到你二十一二岁的时候，你会有这么大的野心和这种这种价值观吗？就是
1: 、我我,我倒不是说野心，嗯、我不是说野心，是因为我知道公司不能养我一辈子。嗯。
0: 反正我我想到，我刚出来工作个一两年两三年的时候，我就脑子里就不会出现这种意识。就是我可能会想，我能把这个干好，那我就能在这个公司有存在的价值。当然了，你后期如果你你有一些团队离不开你的价值，那是另说。但是我好像在刚出来的时候，嗯，没有这种思维，也可能自己的格局储备沉淀。不够在那个阶段啊，但是现在其实现在说是这样的，但我觉得咱们听众很多都是年轻一些的，所以大家也把这些话都都、嗯、扎一扎呵呵，多扎一扎、嗯
2: 我
1: 。我记得我刚工作的时候，我一直觉得公司黄不黄无所谓，关键是我要越来越好。当时在公司里做了好多项目嘛，我就觉得这个项目就是我压根不在乎这个项目的结果，其实，嗯，我就觉得我从这个项目边学到了什么，就是我积累我自己才是最重要的，因为我我那个时候其实很清楚。就是一个互联网产品存活的几率其实非常非常小，就哪怕你是一家很优秀的公司，你做十个产品能活一个就不错了。所以说我从来没有想过我要好好的去把这个产品给做好，因为就是你这个产品做的好也不是你一个人的功劳，是大家的功劳。然后还有可能行业机遇啊，可能各方面的东西，其实跟你个人没有什么关系。尤其所以
0: 对，尤其是你说这个，尤其是你包括说像晋升或者面试的时候。你说你做了这个，结果怎么怎么样？很多时候都会被问，那你你在这里的价值是什么
1: ？对呀、啊，开下来不一定有多大。对，嗯，对。
0: 好，那咱再说点那个什么个人一点啊，就是你自己理想的一个生活状态是什么样的
1: ？就说现
0: 在我这样啊。<笑>那那你现在这样的一个结果是什么？就希望你,你希望通过这样的过程的最终的结果是什么样的？
1: 最终结果，结果就是，呃，该出手时就出手嘛。就是我，我其实已经意识到现在的一个行业的一个变化嘛。嗯。就是我觉得未来是个体经济的时代，但是现在很多人的能力没有，就是大家的大众的意识和能力没有匹配上这个时代的趋势变化。嗯。所以导致很多人非常的痛苦、纠结、迷茫，就是他不知道离开工离开工作他能干什么。所以就需要有一个人去捞他们一把嘛。去告诉他们，就是你你随着顺着未来的趋势，你现在应该去学什么，应该去做什么，应该去怎么做。然然后我能做这样的一件事情，我就很开心呢。比如说我我带我带那个学员的时候，我就发现很多人，他们就说：“哎呀，认识你是我一辈子的荣幸。”虽然这个有点有点自恋吧，但是我觉得我配得上这句话，真的就是就是好多人说，如果不是你告诉的话，我还蒙在鼓里，可能我后面几十年我可能就这么浑浑噩噩就这么过过下去了。
0: 哎，呀，你这么一说，咱什么时候当面咱详聊啊？我也找找，啊可以啊、我也得从你身上再榨点价值。节目之外的，<笑>我就觉得这个疫情真这不是时候，好多事都给耽误
1: 了。啊、呃，但是疫情它有好处嘛，就是很多人开始真的反思自己了，嗯、开始知道着急了。嗯
0: ，包括说在这个时代下，确实是有一些不好的一面，那不好的一面。也也让大家推着自己去多做一些、多想一些，不然就会被被这个环境淘汰下来
1: 。对，其实疫情真的就是让大家停下来，你不要再像以前一样生活了，就是还是就是还傻傻的就指望公司能给你一切、嗯
0: 。所以，所以咱们在这期就是下半场呢，偏结尾一点哈，就是我觉得，嗯，我觉得咱们这次节目呢，也也算是把啊刘金和他。现在做的一些事给大家简单的做一些，呃，讲了一些小故事吧。我觉得有如果有机会的话、啊，哈，我只是提一个请求吧，就是有机会的话，能不能把咱们过去你做的这个课程的，比如说有些什么精华一点的什么内容，给大家，咱们在节目里啊，或者是有机会在，不管是线上还线下的一些活动里啊，给大家再再给做个小分享。毕竟啊，没问题啊。我觉得这里面其实展开里面应该有很多内容，啊啊、但是如果单独插在这里面呢，肯定是讲的不透。所以咱们就再找机会，嗯、那给大家哎做一些分享。毕竟这个全国这么大，嗯、呃，不见得所有的人都有这么深的对某些就是就是这种职业洞见吧。嗯，好啊。嗯，像你现在的这种工作，我我听下来其实也挺紧巴的嘛。那工作之外有什么爱好？
1: 工作之外，就是我现在其实就是把我的爱好都当成工作了
0: 。我真觉得是一个职业女性，精英职业女性
1: 。嗯。家庭会不会
0: 投入的时间会少一些？嗯、这样的话
1: ，家庭是投入的会少一些，但是也还好，因为毕竟我每天能见到孩子嘛，嗯、能陪他一会儿。就、嗯、我我身边有很多大厂的那种，就真的是几个月见不到孩子
0: 。我们这就有，我们公司就有。啊，今天回去就、啊、挺多这样的。然后早上起来，是<吧>孩子还没起。
1: 还是的，就是有一次在阿里，就是阿里不是有那个那叫什么来着，百年百年阿里的那个培训嘛，嗯，然后有一个环节是让大家讲一些自己感动的事情，然后有一个男的就说他特别对不起孩子，说的时候嚎啕大哭
0: 。那我想再问一个哈，就像你看，你最后就是你在做所谓自由职业之前，其实也是在一个设计团队里嘛，就是当一个设计的管理者，嗯、所以你你你的团队里肯定有年纪稍微大一点的，然后年纪稍微小一点的。你觉得就是现在年轻一点的设计师，跟你刚入职场的时候相比，有没有什么不一样
1: ？有啊，你还挺明显的。我那会儿其实我我觉得我们那会儿刚入行的时候，其实是一个挺好的环境，就是公司是很主张设计师去提升自己能力的，嗯，然后会给你安排很多的这种学习的机会，然后还有交流讨论的机会，就是很重重视。但我不知道这是公司的原因还是整个行业的原因啊。反正那个时候就觉得设计师还挺金贵的。但是现在不是，现在我觉得设计师就是工人。比如说我们那个公司，就感觉招了好多特别年轻的设计师，嗯、一个赛一个年轻，每天工工作到夜里，嗯，然后没有任何的这种复盘，然后这种什么指导你写方法论啊什么的，什么学习机会完全都没有，就是干活每天
0: 。是不是因为这个行业在一一六年、一七年的时候有一个所谓的 UI 的转型井喷，就很多人从行业外面转到做互联网设计师，所以本身他这个。人员也多了一些，所以就、就是、变得感觉上好像，是有一点儿。<对>那你觉得？对，嗯，那你觉得就是，设计到，这也是一个行业老生常谈的问题啊。就你觉得设计是不是一个青春饭，还是说到了一个年龄就要去想办法去转型？那如果我就是喜欢做设计，我没有别的爱好怎么办、嗯、啊，还是
1: 我我我一直说的那句话，就鸡蛋不能放在一个篮子里嘛。嗯就是你可以喜欢设计，一直做设计，嗯、但是不代表你必须得一直在公司里，而且只有一份工作去做设计。对，其实设计师是一个特别容易做副业的群体
0: 。那那你看哈，像你现在和过去的几段经历里面，你会说也有那种至暗时刻哈。那现在你觉得，嗯，做着你喜欢的事儿，你还会焦虑吗？嗯
1: 、不焦虑啊，一点都不焦虑。
0: 那我问你，那那你有没有什么让自己不焦虑的方法？还是说只是因为做了自己喜欢做的事儿就不焦虑
1: ？我其实我离职那段时间我还是挺焦虑，就是从京东离开之前的那段时间，那段时间就是我我特别纠结，因为我我知道我不喜欢上班，但是我不敢辞职，然后我我就害怕我辞职以后副业做不起来怎么办，特别特别的，那时候还真是挺焦虑的。结果呢？年初的时候，老板老板跟我谈嘛，就是他觉得可能我的性格不是特别适合去在现在这个位置，他问我要不要考虑其他的方向，比如说去做专业创新呐，还是什么。然后当时我就说开什么玩笑？我说如果不是这样，那我就不来了。然后我就直接就离离职了。然后当时老板就很吃惊，说你这么快就决定了吗？你不想想了？我这有什么好想的？我决定了。决定以后，我就我就辞了嘛。辞了以后，然后我就开始做副业。做副业，结果。就就做做做副业那一个月收入就已经超过主业了，我就发现我之前的焦虑真的一点意义都没有
0: 。这还是找到自己既喜欢又擅长的点，然后自己的一些简基础基础的一些目标也达成了，所以就安心了，是对
1: ，其实那个时候我自己也不知道能能做的怎么样，就是我中间也遇到过困境，嗯、比如说天赋课、嗯、刚开始的时候半个月没人报名，然后当时我就觉得可能开不下去了，就就我也不知道为什么就是没有人报名。然后正好赶上疫情了嘛，就是疫情以后就明显报名的人就多了
0: ，大家更多的时间去给自己去充电了
1: ，呃，一个是充电，一个是另外很多人焦虑嘛，他可能看到副业呀什么，他会比较感兴趣，就学怎么去思考一下自己怎么去转型啊什么的，结果一下子回来招了七十多个人，但是中间真的好多次我都觉得完蛋了，就可能办不下去了，然后就最后咬牙坚持嘛，最后，嗯，其实现在结果还不错，所以其实也挺不容易的，
0: 那有没有机会啊？我给我们电台的听众争取一个小福利，就是如果从我们电台的听众觉得对这个这个咱们的天赋课程感兴趣，能不能从电台报名来的同学给一点点优惠，作为一个啊，没
1: 问题啊，肯定可以的
0: ，肯定可以啊。这这个福利多少我就不问了，<对>但是我相信咱们听众肯定会有，因为这个内容，希望说跟刘金老师做一次近距离的这个学习和探讨。节目听完了，我是大宝。不知道上下两期听完大家有什么感受？那我们也在节目之后约定好，就是未来找个合适的时间啊，我们面对面的，我亲自让刘金同学帮我算一卦。那欢迎在你收听的平台给我留言，那我和嘉宾也都会去看。如果你觉得节目对你有帮助呢，推荐给身边人，一份价值可能就会变成两份了，对不对？那也推荐你去关注嘉宾刘金的公众号。公众号的名字叫金乐道啊，如果你不知道是哪几个字呢，就在我的公众号大宝频道里回复“刘金”，我会把相关的信息详细的推送给你。在这里面呢，你还能找到嘉宾个人的联系方式。那继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦，加入方式呢就是在公众号里面回复“群”入群加群啊，应该都能收到相关的信息。那现在呢，第一个群已经满了。大家后续呢，可能都会被我加到第二群里，二群一一群二群，我一直都会在啊。如果有什么值得分享的信息啊，有趣的故事，或者是偶尔冒个泡，那我都会在两个群里面那个同步给大家告知啊。那微信群呢，也算是节目跟专业答疑，我的星球之外的一个信息补充。那主要就是可能有一个平台吧，小平台，分享一些我个人的私下里的一些小见闻啊，不一定啊，随机随机。那进群方式呢？还是在公众号里面回复“群”就能看到。还有一个重要的暗号啊，我每一期都会提提到的，就是我的知识星球。就像我之前提到的啊，对自己最好的投资就是让自己更有竞争力。那这个星球运营一年多了，那陆陆续续已经有差不多八百多位同学加入。那每一个大家提出的问题呢，我都会在星球里做专业的、认真的思考过后的一个建议吧，不一定非是所谓的这个职业的问题呢。那大家很多的这种。我关心的小困惑，啊，也都可以在星球里作答。那所有的问题我都会回答，我都会回答啊，不会选择性的回答。那也都会经过我认真思考过后，给大家做出解答。专业的答疑呢，现在只在星球里那做解答。那主要是因为大家的解答呢，最后的好内容都会沉淀在里面。所以呢、啊，无论你什么时候加入星球，大家提到的话题都能够在星球过往的答疑里能够找得到啊。所以在星球就这样一个好处，而且呢，我会定期的分享一些。我对我触动、对我影响比较大的内容、观点、书籍和一些行为吧。那推荐给在职业路上有些许小困惑的设计师，也推荐给大宝对话设计师的忠实听众。如果你听了这么久，也一直觉得啊，是不是该上传补个票？也欢迎嗯、呃、加入我的知识星球。加入方式，你你们都知道啊，就是在大宝频道里回复“归队归来”的“归”队伍的对“队”。就能弹出一个消息，扫码呢就能加入了。虽然是付费社群，现在一定是进群最合适的时间。每一次我都会重复种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然呢，只有进群的老同学知道这里面的价值到底有多大。结尾再次感谢一下每期为节目打赏的同学们，推荐大家在我的公众号里面打赏啊，一来我便于统计，二来呢也能够嗯。呃不被平台抽取那么多的费用啊！现在已经陆陆续续的在公众号和和电台里做口播的感谢。那这期呢，咱们就多读几个啊。第一位同学 T A I 台啊，小台同学，谢谢啊。下一位同学大田小趣，下一位同学三十七桃啊，在下一位同学叫红啊，下一位同学丽娟花蜜字童话，还有两位八大名跟。东于一事啊，这次读的稍微多一些，那希望因为希望感谢的人太多了，也不能总让大家打赏之后压了那么长时间啊，我就往前多追一追。再次感谢这些同学，那大家的留言、评论、分享、转发和打赏啊，我都记在心里。可能没办法跟你面对面的沟通，但在节目里再次的深深的感谢。咱们每周三晚上的十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、展酷、苹果播客啊等。全网吧，全网主流的音频平台会同步的更新，期待你的收听，也期待你
2: 的反馈。那咱们就下周再见啊！拜拜 Well, the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we've drawn. They say low wages are reality. If we want to compete abroad, my cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. I need you to steel rails, I'm、huh? got both eyes tight shut. Just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working man. For the long haul, tossed by the winds and the seas, I'll drag 'em all down the hill and I'll stand 'em at the wall. I'll sell 'em to their enemies. I'm a trying to feed my soul with thoughts. The maybe never done. No man knows, woman knows、yeah, the、well, hour that's about to come.、And、in the dark, I hear the night birds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temperance. Boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. It's all true. Everything you've heard. Meet me at the bottom. Don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working man. Find no blame. Wanna look in my eyes, please do. No one can ever claim that I took up arms against you. All across the peaceful, sacred fields, they will lay you low. They'll break your horns and slash you with steel. I say it so, it must be so. Now I'm down on my luck. Black and blue, gonna give you another chance. I'm all alone, I'm expecting you to lead me off in a cheerful dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on my sins. Hang back, old friend.